0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und heute klären wir eine eurer Community-Fragen mit Stefanie Franik. Sie ist Still- und Laktationsberaterin und steht uns heute als Expertin zum Thema nächtliches Abstillen zur Seite. Hallo liebe Stefanie, danke, dass du heute Zeit für unsere Community-Frage hast. Ähm, ich habe dich ja eben schon mal kurz angekündigt, aber möchtest du dich selber vielleicht noch einmal kurz für die Community vorstellen?
1: Hallo, ich grüße dich, liebe Christina.
0: Ja, ich bin die
1: Stefanie Franek, ich bin äh, Still- und Laktationsberaterin IBCLC, ähm, bin tätig im Raum Ingolstadt und Eichstätt ähm, gebührt. Ich bin nicht aus der Nähe von Berlin. Das Werdet ihr auch heute hören, vermute ich, weil ich gerade auf Heimatbesuch bin. <lacht> ähm, ja, was gibt's sonst noch? Ich bin vom Grundberuf Krankenschwester, ähm, arbeite auch noch als Gesundheitsberaterin und ähm, beschäftige mich so mit allen Themen rund um Familie, Kinder, nicht nur ums Babyalter, auch ums Kleinkindalter und Genau, und heute haben
0: wir auch ein bestimmtes Thema. Ne? Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Vielleicht für alle, die mit dem Begriff so gar nichts anfangen können. Was bedeutet denn Laktationsberater?
1: <lacht> ja, Laktation, damit ist die Milchbildung äh, sozusagen gemeint. Also ähm, es ist ein bisschen umfassender als eine Stillberaterin alleine. Also da geht es nicht nur um das Stillen, sondern auch um die, um die Milchbildung, um die Brust sozusagen, um die ganzen hormonellen Prozesse, um ähm ja, alles was dazugehört. Genau. Also, also
0: nicht nur, wie gelangt die Milch ins Baby, sondern auch, wie gelangt die Milch <lacht> eigentlich erstmal in die Brust. Ganz genau, gut beschrieben. <lacht> Perfekt. Ja cool. Wir haben heute eine Community-Frage bekommen und du hast dich bereit erklärt, die für uns äh, fachgerecht zu beantworten. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz abspielen, damit alle im Boot sind, worum es geht, und dann würde ich sagen, leg mal los. Ja, mhm, gerne. Hallo liebe Christina, ich würde mir wünschen, dass du in deinem Podcast mal was über das Thema nächtliches Abstillen und Alternativen, das Baby ins Bett zu bringen, ähm, berichtest. Da haben wir nämlich so unsere Probleme damit und ja, das würde mich mal interessieren, wie das andere geschafft haben und ja, wie man vielleicht Schritt für Schritt davon wegkommen kann, ohne das Baby zu sehr zu quälen. Also danke schon mal, tschüss. Das ist ja total nett. Also quälen wollen wir Babys definitiv überhaupt gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> um Gottes Willen, nein. Aber ja, es kann schon ähm, emotional sein oder generell, glaube ich, ist das Thema Abstellen, emotional. Äh, was würdest du denn sagen? Ich glaube, ich splitte das jetzt alles ein bisschen auf, damit wir so Schritt für Schritt durch die Fragen, was ja doch äh, zwei, drei waren, äh, durchgehen können. Was würdest du sagen? Äh, welche Stillmahlzeiten fallen denn generell so nach und nach weg? Weil ich persönlich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich nach dem nächtlichen Abstillen frage, dann ist vielleicht tagsüber schon abgestillt, beziehungsweise dann wird da nicht mehr danach verlangt, aber äh, die Nacht ist irgendwie vielleicht noch so ein bisschen der Punkt. Ähm, weil, also ich kann mir im Prinzip nicht vorstellen, dass jemand sagt: Hey, ich möchte tagsüber noch vollstillen, aber in der Nacht nicht mehr. Oder wie, wie ist denn das? <lacht> Klär mich mal auf. Also im Prinzip gibt es eigentlich
1: alle Varianten. Das ist so individuell, wie jedes Stillpaar an sich auch ist. Ne? Also genauso individuell ist auch das Abstillen bei jedem Stillpaar. Du hast recht, dass, äh, in der Regel ist es schon so, dass das nächtliche Stillen oftmals was ist, was noch lange bestehen bleibt und ähm, dass oftmals erst Tagmahlzeiten wegfallen. Einfach auch, weil sie oft dann irgendwann auch durch Beikostmahlzeiten ersetzt werden oder das Kind mehr Interesse entwickelt am Essen und dann weniger nach der Brust verlangt wird. Und ganz oft ist es so, dass zum Beispiel das, das Einschlafen am Abend, also das Stillen zum Einschlafen und dann morgens im Bett beim Aufwachen, dass das noch so am Ende übrig bleibt. Ne? Und das, ähm, das Stillen in der Nacht oftmals eher von den Mamas aus eher beendet wird. Und, ähm, aber es gibt auch tatsächlich ganz oft die Variante, dass das Kind generell noch viel stillt und ähm, die Mama aber trotzdem... Zum Beispiel mit nächtlichen Stillen überfordert ist und den Wunsch hat, das eher zu beenden als die Tagesmahlzeiten. Das gibt es auch ganz oft. Mhm.
0: Das ist ja interessant. Also das hätte ich mir jetzt tatsächlich eher andersrum vorgestellt. Aber ähm, ja, wie du wie du sagst, ich glaube, dass wenn dann auch eine andere Belastung vielleicht dazu kommt, sei es, man fängt wieder an zu arbeiten ähm, für für ein paar Stunden oder wie auch immer, äh, und man braucht einfach diesen Schlaf in der Nacht, dass man sich dann wünscht, das nächtliche Abstellen erstmal zu lassen, weil man sich davon verspricht, dass der Schlaf vielleicht besser wird, aber tagsüber dann sagt, hey, ist ja eigentlich gar kein Thema, also wenn ich da bin, dann gerne. Oder? Das, das mhm. ist
1: oft der Gedanke dahinter. Ob das dann so funktioniert, steht auf einem anderen Blatt, ne?
0: <lacht> ja, da kommen wir dann gleich dazu, was da funktioniert, ne? Ähm, würdest du denn sagen, es gibt einen richtigen Zeitpunkt fürs Abstillen?
1: Hm, nee, gibt es nicht. Also ähm, wir haben ja ganz Erstmal ganz von vorne. also wir haben eine generelle Empfehlung zum Beispiel der WHO und auch der UNICEF, was überhaupt das Stillen und die Stilldauer anbetrifft. Also für die, die es nicht wissen oder noch nicht gehört haben, die WHO empfiehlt sechs Monate voll zu stillen und danach unter Einführung von Beikost mindestens bis zum zweiten Lebensjahr weiter zu stillen und darüber hinaus, solange wie Mama und Kind das möchten und natürlich äh, kann das auch von der Mama ausgehen. Und in unserem Breitengraden ist das ja oft der Fall, dass das Abstillen eher äh, im Kleinkindalter von den Mamas ausgeht als vom Baby. Die Babys mhm. wollen das in der Regel ziemlich lang, gerne. Und ähm, das Bedürfnis, an der Brust zu saugen, ist völlig normal, auch im Kleinkindalter und verliert sich, wenn man sie alleine lässt, auch oft nicht vorm dritten oder vierten Lebensjahr. Also gibt es, aber wenn man sie ganz alleine machen lässt und sie immer freien Zugang zur Brust haben, wie in anderen Teilen dieser Welt zum Beispiel, dann ähm, bleibt es lange ein Bestandteil dieser
0: mhm.
1: Zweierbeziehung.
0: Ja, das ist habe ich auch schon beobachtet, dass das äh, eher so ein europäisches oder vielleicht sogar gar deutsches Thema ist, dass die Kinder früher abgestellt werden. oder ja dass da das äh, der Wunsch danach früher schon besteht sagen wir es mal so ähm, aber was würdest du denn sagen, wenn jetzt zum Beispiel äh, wirklich der Wunsch nach dem nächtlichen abstellen besteht? wann sollte ich denn nachts abstellen? Also was für äußere Faktoren spielen da oft mit rein? Also ich habe es zum Beispiel bei einer Freundin von mir mitgekriegt, die hat ihren Kleinen bis zwei Jahre gestillt und am Ende war das eigentlich eher nur noch so dieses Nähesuchen ähm, und er hat sie aber dann zum Ende hin auch jede Stunde in der Nacht wach gemacht und das ist natürlich dann schon sehr anstrengend. Äh, wie, wie hoch muss der Leidensdruck in Anführungszeichen sein, äh, dass ich nachts äh, sage, ich, ich kann abstillen. Was würdest du sagen? Genau, das äh, sagst
1: du gut mit dem Leidensdruck. Ne? Also generell habe ich natürlich als Mama jederzeit das Recht, äh, auch von meiner Seite aus zu sagen, dass ich das beenden möchte. Ne? also Niemand wird ja gezwungen und soll auch nicht hier bekehrt werden, auch schon gar nicht von mir, dass er stillen muss. Ähm, ich empfehle es generell nach Möglichkeit, nicht unbedingt im ersten Lehrjahr äh, Im ersten Lehrjahr, im ersten Lebensjahr des Kindes, das ist auch ein Lehrjahr. <lacht> genau. Ähm, und zwar einfach schon mal aus dem Grund, weil die Hirnentwicklung unserer Kinder nie wieder so rasant vonstatten geht wie im ersten Lebensjahr. Ne? Wenn man uns vorstellt, mhm. die Hirnmasse verdoppelt sich im ersten Lebensjahr. Die verdoppelt sich dann auch nochmal bis zum äh, zweiten Geburtstag, aber im ersten Lebensjahr werden halt die Hauptnervenverbindungen geknüpft. Ne? Und unser Gehirn ernährt sich ausschließlich von Glukose, nicht von Fett, nicht von Eiweiß, sondern nur von Zucker. Und davon haben wir in unserer Mutter Muttermilch reichlich drin. Mhm. Leider ist diese aber auch ganz schnell verdaulich und ähm, da braucht das Hirn oft Nachschub. Und nun ist es leider so wie alle Zellen im Körper, dass nachts äh, das Hauptwachstum stattfindet ne? und die Hauptnervenverbindungen geknüpft werden. Und da ist es auch normal, dass es viele Kinder gibt, die auch noch nachts ähm, Milch brauchen, ne? um um, dieses, um diesem Wachstum sozusagen gerecht zu werden. Es mhm. gibt Kinder, die auch schon vor dem ersten Lebensjahr durchschlafen. Gibt es ab und zu mal, ist aber nicht die Regel, dann ist das auch in Ordnung. Aber es ist genauso in Ordnung, wenn man nach dem ersten Geburtstag noch nachts mal eine Mahlzeit
0: braucht. Mhm. Das ist ja. das kann ich meiner Tochter dann sagen, dass, dass das völlig in Ordnung ist, dass sie die Mama noch mal wach macht?
1: Naja, äh, genau. Und wenn ich jetzt so sage, ähm, das ist aber jetzt nicht mein Weg oder es ist zu anstrengend oder es ist eben dieses stündliche. Wenn die Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann ist man ja schon ein Profi im Stillen. Ne? Und eigentlich wissen wir Mamas dann ganz genau trinkt das Kind jetzt aktiv, höre ich es schlucken, saugt es richtig intensiv oder so wie du jetzt erzählt hattest eben von dem Fall, ähm, ist es eher Nuckeln, wach werden und ähm, ein kurzes Nuckeln, um wieder in den Schlaf zu finden. Ne? Und das ist jetzt dann nicht unbedingt, das Kind braucht die Kalorien und braucht den Zucker aus der Milch um jetzt in der Nacht. Ne? Und wenn ich das unterscheiden kann, dann kann ich auch ganz gut einschätzen, Braucht es jetzt wirklich noch die Milch oder ähm, kann ich vielleicht das Einschlaf- oder das Weiterschlafritual so abändern, dass es auch ohne dieses Nuckeln weiterschlafen kann? Und wann dieser Zeitpunkt ist, ist eben sehr individuell.
0: Da hast du jetzt einen guten Punkt genannt, nämlich das Einschlafritual. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben über ein Jahr gestillt mhm. und ähm, sind quasi deiner Empfehlung gefolgt <lacht> und äh, möchten aber jetzt zum einen, dass das Kind nicht mehr... Ähm, ja beim Einschlafen gestillt wird und möchten auch nachts nicht mehr stillen. Mhm. Was wäre denn deine Empfehlung? Ähm, vielleicht kannst du kurz und knapp einfach so ein paar Schritte oder Tipps teilen, die unserer äh, Zuhörerin aus der Community weiterhelfen können. Mhm.
1: Also es gibt, man kann, ich kann niemals eine Empfehlung für jeden jetzt treffen. Ne? Dafür ist viel zu individuell. Also das Stillen und das Abstillen auch. Also das, was ich sage, heißt überhaupt nicht, dass es bei jedem funktioniert. Aber ich kann natürlich aus meiner Erfahrung erzählen, was bei vielen gut funktioniert. Ne? Erst einmal mhm. würde ich beim richtigen Zeitpunkt, das hattest du ja vorher schon mal erwähnt, eben mir überlegen, wann ich das machen will. Ich würde äh, zum Beispiel nicht versuchen, in der Nacht abzustillen, wenn am Tag gerade viel Action ist und viel passiert. Also wo es einfach nachts sowieso unruhig ist, das Kind wird oft wach, weil äh, meinetwegen Kita start oder ähm, das Kind zahnt gerade, wo ja auch die Nächte oft unruhig sind oder ist generell krank oder wir ziehen gerade um, Mama fängt einen neuen Job an, geht jetzt plötzlich in die Arbeit und gleichzeitig abstillen. Das funktioniert oft schlecht. Sozusagen, mhm. ne? Also richtiger Zeitpunkt. Ne? Ähm, am besten auch einen Zeitraum auswählen, wo ein bisschen Ruhe ist daheim, vielleicht ein Wochenende, vielleicht ein paar freie Tage, vielleicht wo auch der Partner oder die Partnerin äh, ein paar Tage frei hat und nicht unbedingt früh raus muss, wenn es turbulent wird in der Nacht. Also das wäre mal so ein gutes Setting sozusagen, um zu starten und dann kommt es ein bisschen aufs Alter an also ähm, ein Kind sage ich mal so bis zum ja sagen wir so bis zu anderthalb oder zwei Jahren ähm, ich bin dafür immer mit egal welches Alter mit dem Kind zu reden und dem zu erklären was man vorhat immer egal in welchem Alter die verstehen ganz viel und viel mehr als wir denken ähm, aber das Verständnis von den Worten, die ich spreche, ist natürlich anders, ob ich mit einem Kind rede, was zwölf Monate alt ist oder was 24 Monate alt ist. Also wenn ich ein Kind habe, was zum Beispiel zwei Jahre alt ist und ich sage, okay, dieses nächtliche Genuckel, ich kann das nicht mehr, ich bin ständig wach, ich kann nicht gut schlafen, dann kann ich durchaus mein Kind noch zum Einschlafen stillen, wenn ich sage, okay, das ist für mich die leichteste Variante, das klappt super, Kind schläft ein nach drei Minuten, dann kann ich das machen und dem Kind zum Beispiel erklären, okay, ähm, überlege ich mir was, wie auch immer der, der Busen genannt wird oder das Stillen, ähm, die Brust schläft jetzt bis es wieder hell ist. Ne? Oder es ist jetzt dunkel, die Brust muss schlafen, Mama muss schlafen. Und wenn es wieder hell ist, dann darfst du wieder an die Brust zum Beispiel. Das geht bei älteren Kindern ganz gut. Man verhandelt sozusagen einen Zeitraum aus. Wenn die Kinder kleiner sind, dann ist es meiner Erfahrung nach oft besser für die Kinder, wenn ich es räumlich trenne, weil mit diesen Zeitangaben und hell-dunkel können die dann oftmals noch nichts anfangen. Also ist das Kind gerade mal ein Jahr oder anderthalb, das auch oft noch schwierig. das ist oft besser, das Stillen zu entkoppeln von dieser, von diesem Schlafzimmer oder Kinderzimmer oder wo auch immer geschlafen wird, von dem Bett einfach, wo geschlafen wird. Das mhm. heißt, man, man kann, wenn man weiter stillen möchte, wenn noch nicht komplett abgestillt wurde, trotzdem abends stillen, aber am besten nicht mehr im Bett und ähm, das Kind dann ins Bett bringen oder Partner, Partnerin bringt das Kind ins Bett und ähm, das Kind lernt dann, das ist natürlich auch ein Prozess, der nicht in einer Nacht passiert, äh, lernt dann ohne die Brust im Mund, ohne das Saugen einzuschlafen. Genau, das wären mal so die zwei Varianten, die recht gut funktionieren, all das abhängig vom Kind sozusagen. Mhm.
0: Wenn jetzt das Kind nachts wach wird und man dann logischerweise rüber geht, also ich rede jetzt mal von unserer Tochter, die schläft schon in ihrem eigenen Zimmer mhm. ähm, und ich gehe dann rüber, kann ich dann oder würdest du dann schon empfehlen, dass man auch mal sagt, ähm, ja es, es gibt jetzt nichts zu trinken und äh, wir schlafen jetzt gleich weiter oder <lacht> was mache ich dann mit ihr? Oder soll ich meinen Mann schicken? Ja, wobei wir das schon mal probiert haben, wir haben schon mal versucht, eine Stillmahlzeit in der Nacht auszuschleichen. Wir gedacht haben, ja komm, eine weniger, das geht jetzt schon. Mhm. Ähm, und da war sie aber gar nicht damit einverstanden. Mhm. Also da kam mein Mann dann irgendwie nach zehn Minuten und hat gemeint, ja, die schmatzt die ganze Zeit und mhm. dann wollte sie halt irgendwie doch was trinken. Mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass es jetzt auch ziemlich warm war und dass die mhm. Kleinen dann natürlich auch mehr Durst haben. Und da habe ich mir auch ein bisschen schwer getan zu sagen, ja komm, wir lassen jetzt die und die Stillmahlzeit weg, weil sie ja doch noch relativ viel Flüssigkeit da ja. ähm, über die Muttermilch zu sich genommen haben. Aber vielleicht, wenn es jetzt nochmal kühler wird. Was würdest du in so, einem, in so einer Situation machen, mhm. äh, wenn dann das Baby wach wird? Also mhm. was, wie gehe ich dann vor? Mhm.
1: Also das hat man vorhin schon mal kurz angesprochen, das ist auch abhängig m, ein Stück weit vom Alter und ein Stück weit von dem, wie die Kinder äh, sonst schon ernährt werden. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Kind habe, was noch sehr, sehr viel stillt und ähm, beziehungsweise noch wenig isst am Tag und ähm, über die Beikost noch nicht den Kalorienbedarf schafft zu decken, die holen sich natürlich viel Kalorien noch über die Nacht. Und dazu sagen mhm. von einem Tag auf den anderen, so und jetzt gibt es gar nichts mehr, ist äh, oft schwierig ähm, und je kleiner das Kind ist, müsste ich eventuell sogar noch ähm, was ersetzen mit einer Milchnahrung. Ne? Also dann entweder mhm. mit einer abgepumpten Milch oder mit einer ähm, Säuglingsersatzmilch und das muss ich mir dann eben auch überlegen, ob das äh, dann weniger Aufwand bedeutet, ne? wenn das nachts mhm. jemand zubereiten ja, muss. Wenn das Kind ähm, gut ist und auch noch gestillt wird am Tag, dann ist es auch in der Lage, ähm, sich genügend Kalorien zu holen, auch über den Tag. Ähm, wenn es über ein Jahr alt ist, vorausgesetzt, und wenn es zum Beispiel auch abends noch gestillt wird und morgens wieder, dann würde ich nachts trotzdem nicht sagen, okay, du darfst keinen Durst haben. Mhm. Äh, haben die ja auch Mächer, wie du schon meintest, gerade wenn es warm ist, ähm, dann kann man zum Beispiel natürlich immer ein Wasser anbieten den Kindern. Ne? Also natürlich. Und wenn ich jetzt äh, schwierige Nächte habe und das Kind weint sehr viel und ist unglücklich mit der Situation, dann bekomme ich natürlich erst recht Durst. Ne? Wenn ich mich viel mhm. beschweren muss, dann kann ich auch nicht sagen, jetzt gibt es nichts zu trinken. Aber mhm. ich kann durchaus sagen, okay, ähm, der Busen schläft aber jetzt, ne? da gibt es jetzt nichts. Das kann ich durchaus machen, auch wenn das Kind nachts wach wird.
0: Ich Und dann ist es auch egal, ob die Mama rübergeht oder der Papa, oder würdest du sagen, eher der, der Partner soll das Baby dann wieder hinlegen? Na, fürs Kind ist das nicht egal. <lacht> wenn, <lacht> wenn,
1: wenn bis dato sozusagen immer Mama das Kind ins Bett gebracht hat. Dann ist das ähm, natürlich eine, erstmal eine zusätzliche Last, sage ich mal, für das Kind, wenn plötzlich von einem Tag auf den anderen keine Brust mehr und Mama auch nicht mehr kommt. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen was anderes, wenn die Kinder noch im Elternbett schlafen. Äh, wenn, ja, genau, wenn die Kinder mit im, im Familienbett sozusagen schlafen, dann ist es ein bisschen leichter, weil dann sind die ja meist auch Papa gewohnt die ganze Zeit, dass der dann da mit einem ist. Und wenn Mama dann nicht mit da im Bett liegt, dann ist es oft ein bisschen leichter zu handeln, als wenn man schon ausgezogen ist, in seinem eigenen Zimmer ist und eigentlich immer abends oder nachts Mama kommt und plötzlich kommt weder Mama noch kann ich an die Brust. Also das ist ziemlich mhm. viel auf einmal. Und da würde ich... Je nach Kind, ne? Manche stecken das auch gut weg. Ich Das würde ich ein bisschen splitten. Da ne? würde ich halt ähm, eventuell sagen: Okay, jetzt üben wir erstmal, dass Papa dich ins Bett bringt, aber ich nehme dir noch nicht ganz die Brust weg, sondern ich still dich zum Beispiel abends noch mal und dann bringt Papa dich ins Bett, dass man das erstmal übt, zum Beispiel. Ne?
0: Mhm, ja.
1: Das ins Bett bringen. Und ähm, genau, ne? Oder tagsüber beim Mittagsschlaf das schon mal üben. Jetzt äh, bin ich nicht da, sondern Papa macht das jetzt und bringt dich ins Bett. Wenn tagsüber schon ganz abgestillt ist und es nur noch nachts ist, also dann läuft es ja auf ein komplettes Abstillen hinaus. Ähm, finde ich das auch schön, wenn Mama das macht. Muss natürlich nicht, aber ich finde das sehr schön, weil das ist natürlich, die Stillbeziehung ist was, was man zu zweit angefangen hat. Und ich finde das auch schön, wenn man sich dann nicht davon stiehlt, sondern das auch gemeinsam beendet. Ne? Also dieses, ich fahre mal übers Wochenende weg und äh, dann ist jetzt der Papa dran und dann ist abgestillt. Das ist oftmals für die Papas viel, viel Stress mhm. mit dem schreienden Kind zu Hause und ähm, ja, Mama geht es oft auch nicht gut
0: dabei. Wenn sie dann... Nee. Und wir haben ja vorhin gesagt, das Kind soll sich nicht quälen. Also. Genau. <lacht> Deswegen wollen wir sowas gar nicht empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du ja vorhin angesprochen, wenn das Kind äh, trotzdem Durst hat, dass man ja ein Wasser anbieten kann. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal so von meiner Spezialistin hier zu Hause ausgehe. <lacht> die ich immer als ganz gutes Beispiel nehmen kann. Ich glaube, wir könnten eine ganze Folge mit unserer Stillbeziehung. <lacht> <finden>. <lacht> nee, aber ich habe so eine daheim, die äh, nimmt kein Fläschchen mhm. ähm, und möchte zum Beispiel Wasser und so weiter trinkt sie am liebsten aus dem Becher oder ja vielleicht mal aus so einem Schnabeltässchen. Ähm, was ja. man ihr aber noch hinhalten muss, also sie ist noch nicht ganz so firm, dass sie das jetzt äh, selber hinkriegt. Mhm. Äh, wie würdest du das denn machen? Tatsächlich mit einem Becher in der Nacht dann Wasser anbieten, wenn sie so im Halbschlaf eigentlich vor sich hin duseln? Oder wie macht man das am geschicktesten?
1: Mhm. Also ich ein Stillkind jetzt noch mit einem Jahr oder... So eine Flasche angewöhnen ist nicht notwendig, braucht man tatsächlich nicht. Ist natürlich praktisch, weil in der Nacht nichts dann so schnell daneben geht, das stimmt. Generell finde ich Becher oder sowas die bessere Lösung, aber ansonsten gibt der Markt ja auch alle möglichen Trinkgefäße her für Kinder, für mm. Kleinkinder, die auslaufsicher sind. Also generell unterscheiden tagsüber, klar, die Kinder sollen normales trinken lernen aus einem offenen Becher, aber für solche Situationen wie in der Nacht, äh, Nacht oder wenn du im Auto rumfährst, finde ich solche Becher, die auslaufsicher sind, super gut. Und Da mm -hmm. muss man jetzt nicht mehr an der Nuckelflasche trinken lernen in dem Alter.
0: Ja, das war auch mein Gedanke. Also ich meine, ich hatte ja das, das Thema, dass sie sowieso diese Fläschchen äh, generell dann irgendwann doof fand. Also ich glaube, sie hat sie zwei oder dreimal mit abgepumpter Muttermilch ganz am Anfang genommen und dann hat sie nur noch drauf rumgekaut. <lacht> <lacht> Selbes macht sie übrigens mit dem Schnuller. <lacht> Der kommt bei uns auch nicht zum Einsatz. Aber ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Da wäre dann so ein, so ein Schnabeltestchen, wo dann eben so ein Rücklaufschutz gibt es ja, glaube ich, auch drin mhm. ist, wäre das dann wahrscheinlich eine ganz gute Möglichkeit. Und mhm. irgendwie habe ich jetzt richtig Lust, das heute Nacht mal auszuprobieren. <lacht> Nicht, weil ich sage, ich muss jetzt abstellen, aber einfach, ähm, weil es mich interessieren würde, ob sie das dann auch nimmt. Ich glaube, ich probiere das jetzt echt mal aus.
1: Na, also ich äh, will jetzt auch niemanden äh, jetzt dazu ermutigen, um Gottes Willen, ähm, aber es gibt immer einen Weg ne? und ähm, ganz, mhm. ganz wichtig, also das will ich auch nochmal sagen, es ist total wichtig, die eigene Einstellung dazu. Ne? Also ich würde mich vorher immer selber hinterfragen und überprüfen, was sind denn jetzt meine Gründe, warum will ich das jetzt, will ich es wirklich oder bin ich vielleicht von außen beeinflusst, das ist ja ganz oft, ne, dass man irgendwie hört, mhm. so was, du stützt immer noch und wie nachts noch und äh, gibt ihm mal was Anständiges zu essen oder sonst was, ähm, dass man das nochmal hinterfragt, weil unsere Kinder sind ganz dolle feinfühlig. Ne, und wenn man selber da so wankt oder ganz emotional ist noch mit dem Thema und, und eigentlich ja doch noch gar nicht, will, dass es zu Ende ist, das merken die und dann funktioniert das meistens nicht ne? und ähm, mhm. dann kann man das nicht durchziehen und das ist ja auch nicht nötig, also wenn man merkt, dass es für einen selber nicht funktioniert oder man merkt, oh, ich kann das nicht ertragen, dass mein Kind so doll weint oder es brüllt jetzt seit einer Stunde und ich um Gottes Willen, ne? ein Abbrechen ist jederzeit möglich und auch völlig in Ordnung, genau das bedeutet ja bedürfnisorientiert, dass man eben schaut, mhm. wie geht es meinem Kind denn mit meiner Entscheidung, es ist, es ist ja unsere Entscheidung, ne? das Kind würde freiwillig ja nicht sagen, ich will nicht mehr und ähm, meine Empfehlung ist dann dazu, dass man sagt, okay, ich nicht morgen gleich nochmal probieren. Ne? Also oder übermorgen dann wieder nicht und dann breche ich wieder ab, weil das macht die Kinder total kirre. Die wissen gar nicht mehr, wovon und hinten ist. Also dann lieber sagen, okay, ich habe gemerkt, das halte ich nicht aus. das kann ich, nicht, ich kann mein Kind nicht weinen hören. Dann ist das wirklich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann lasse ich mir vielleicht einfach nochmal ein paar Wochen Zeit. Und wie du vorhin am Eingang gesagt hast, wenn ich irgendwann an diesem Punkt bin, wo ich wirklich nicht mehr will und nicht mehr kann, dann ist irgendwann das auch so, dann kann ich das nach außen so transportieren, dass das Kind das auch versteht ne, und spürt. Und dann ist es oft einfacher.
0: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die eigene Einstellung dazu ist eigentlich das A und O, wenn es funktionieren soll. Ne? Ganz
1: genau. Ne? Und das, äh, es gibt keinen Muss, es gibt keinen Zeitpunkt. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, wenn man dann wirklich rangeht daran, dass die Alternative, die ich mir dann suche, zum Einschlafen bzw. zum Wieder weiterschlafen. Die muss nach Möglichkeit auch wirklich eine Erleichterung für euch bringen als Familie. Wenn mhm. ich manchmal dann höre, okay, jetzt ähm, ich habe jetzt nachts abgestillt und ähm, der Papa trägt jetzt so das Kind oder ich trage das Kind, dann eine Stunde Nacht stehen wir auf, weil nur Tragen geht, zum Einschlafen. Da muss man sich auch überlegen, ob dieses drei, vier, fünf Mal die Nacht aufstehen und das Kind umhertragen, jetzt wirklich für alle so entspannender und schlaffördernder ist. Ne? Oder ja. äh, dann muss ich Licht anmachen und singen oder ich spiele da eine Stunde und so weiter. Also äh, das sollte auch wirklich dann das Ziel sein, dass ihr dann alle ruhiger und besser schlaft ne? und nicht äh, das Ritual mit irgendwas ersetzt wird, was dann für alle noch anstrengender ist.
0: Ruhiger und besser schlafen klingt doch für ungefähr alle Eltern absolut verlockend und fantastisch. <lacht> Ich danke dir vielmals für deine Antworten auf unsere Community-Frage. Da waren jetzt viele hilfreiche Tipps dabei, wo man sich bestimmt für die eine oder andere Situation eben das rausziehen kann, was für einen persönlich und für das Baby natürlich passt. Wie du ja sagtest, ist es eine ganz individuelle Angelegenheit und da darf man sich, glaube ich, auch nicht so unter Druck setzen, dass es jetzt aber so und so funktionieren muss, weil für jeden funktioniert was anderes gut. Wenn es für jemanden nicht funktionieren sollte, kann er sich ja bei dir melden. Ne? Du kannst ja nochmal im Detail äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber fürs Erste, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Sehr gerne, Christina. Ja, und, dann hoffe ich natürlich, <lacht> und dann hoffe ich natürlich, dass wir bei weiteren Themen und Fragen rund ums Stillen wieder auf dich zukommen dürfen. Mhm, dürfte ich Dürfte gerne. Wunderbar. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Zu einer Stillbeziehung gehören natürlich immer zwei und man sollte auf jeden Fall darauf achten, die Bedürfnisse von jeder Partei zu berücksichtigen. Nächtliches Stillen kann schon eine ganz schöne Belastung sein und Stephanies Tipps helfen euch hoffentlich, für etwas Entspannung zu sorgen. Wenn ihr jetzt auch einen Wunsch, eine Frage oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner habt, dann meldet euch gerne per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 422 63. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Themen und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!